0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Spannender, glamouröser und preisverdächtiger ging es in den letzten Tagen in Kanzu beim Filmfest. Das nach einem Jahr Pause wieder stattfand und das mit einem so üppigen Programm, dass Kritiker schon über optisches Füllegefühl klagten. Vielleicht sind sie derart viele Produktionen und ein derartiges Staraufgebot auch einfach nicht mehr gewohnt. Heute Abend entscheidet sich, an wen die Goldene Palme geht. Und wir wollen noch einmal in die Festival-Totale gehen mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. 24 Filme im Wettbewerb, auch sonst ein üppiges Angebot. Wollte man in Cannes im Post-Corona-Jahrgang alles nachholen?
0: Ja, das habe ich mich eigentlich jeden Tag gefragt bei diesem Festival aufs Neue. Und dieses Festival war eigentlich ein bisschen wie so eine Rallye. Ich fand es ja lustig, dass Sie glauben, dass die Filmkritiker und Kritikerinnen so ein bisschen entwöhnt sind. <lacht> Vielleicht sind wir es auch nicht mehr gewöhnt, so eine Rallye zu fahren. Sozusagen, Teilweise war man ganz tief im Tal mit wirklich überhaupt nicht guten Filmen im Wettbewerb. Und dann wieder glaubte man, ja, mit Filmen Aussichtspunkte zu erreichen, von denen man aus ja über die cinematografische Landschaft schauen konnte. Und im Wettbewerb liefen ja 24 Filme. Das sind sehr viele für Cannes. Darunter waren einige Stammgäste, die große Namen haben, aber leider keine großen Filme mitgebracht haben. Nämlich ja, zum Beispiel Wes Anderson, François Ozon, Nanny Moretti. Und ich glaube, wenn dieser Wettbewerb sechs bis sieben Filme weniger gehabt hätte, wäre es ein besseres Cannes-Jahr gewesen. Und Cannes versteht sich natürlich auch als Schaufenster des französischen Kinos, der französischen Filmproduktion. Und gerade das französische Kino hat doch ziemlich geschwächelt auf diesem Festival in diesem Jahr. Und ja, nur allgemein kann man nur sagen, kann kann auch nur die Filme zeigen, die gerade fertig sind. Das kann sich ja wie ein anderes Festival auch nicht die Filme ja im Ofen backen sozusagen. Mhm. Und man konnte bei der diesigen Jahr Lage einfach keinen wirklich tollen Wettbewerb durchweg zusammenstellen und die Erwartung war aber sehr, sehr hoch.
1: Ein paar äh, Enttäuschungen haben Sie schon genannt. Welche Filme werden denn nun als Favoriten gehandelt? Also wenn man sagt,
0: jetzt Favoriten für diese Jury, dann ist die Frage natürlich nur zu beantworten, wenn man den Geschmack des Jurypräsidenten Spike Lee auch ein bisschen mhm. ja untersucht oder sich vor Augen führt. Und Lee steht ja für ein inhaltlich orientiertes Kino, ja, der politischen Botschaften, jetzt weniger für formale Finesse. Und es geht das Gerücht, dass ihm ein franco-marokkanischer Film sehr gefallen habe, nämlich Effort heißt der, von Nabil Ayouch. Da geht es um einen ehemaligen Rapper, der in einem Kulturzentrum in Casablanca jungen Menschen das Rappen bei bringen will. Und diese Jugendlichen zeigt der Film ja in halb dokumentarischen Einstellungen. Ich fand den Film, ich fand, der hat keine wirkliche Struktur gehabt und krankte auch so ein bisschen an erwartbaren Konflikten. Also religiöse Eltern wollen zum Beispiel nicht, dass ihre Tochter Rapperin wird. Aber insgesamt steht er so ein bisschen ja für dieses politische Kino, was sie auch teilweise auch ein bisschen Mittelmaß hatte. Und ein weiterer Film, der als Favorit der Jury gehandelt wird, ist Ahads Knie von dem israelischen Filmemacher Nadav Lapid. Der hat ja 2019 den Goldenen Bären mit seinem Film Synonyms auf der Berlinale Halle gewonnen. Und auch sein neuer Film, der ist eine wütende Auseinandersetzung mit seiner Heimat Israel. Im Zentrum steht ein Regisseur, der in einer Siedlung, einer israelischen Siedlung in der Wüste an der jordanischen Grenze einen Film von sich vorstellt und in der Diskussion prangerte eben Israels Nationalismus
1: an und es kommt zu einem Eklat. Der Film ist schon wirklich interessant. Welche Preise die Jury uns um bei Klinik vergibt, das erfahren wir in ein paar Stunden. Welchen Film hätten Sie denn ausgezeichnet, Katja Nikodemos? Also ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Filmen aus
0: Asien, muss ich sagen, die muss ich Ihnen jetzt beide erzählen. Weil der eine Drive My Car von dem Japaner Ryosuke Hamaguchi, das ist ein Film über einen Regisseur, der seine Frau verloren hat. Und ein Jahr nach ihrem Tod oder zwei Jahre nach dem Tod fährt er nach Hiroshima, um dort ein Theaterstück zu inszenieren. Und dieser Film wurde inspiriert von einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Und er hat genau diese traubenwandlerische Atmosphäre von dessen Literatur nur wurde aus dieser Kurzgeschichte ein Film von drei Stunden gemacht, der aber eine große kontemplative Kraft hat und wirklich von Themen wie Trauer, Verlust und der Möglichkeit von Trost durch einen anderen Menschen handelt. Und dieser Film war der absolute Liebling der internationalen Kritik hier auf diesem Festival. Ja, und der zweite Favorit ist der neue Film des thailändischen Regisseurs Abhichat Pongvera Setakul, Memoria, die Hauptrolle spielt Tilda Swinton. Ähm, Schauplatz ist Kolumbien und die Handlung ist auch sehr abgefahren. Swinton spielt nämlich eine Frau, die seltsame akustische Halluzinationen hat. Und sie geht dem nach. sie versucht sogar in einem Tonstudio diese äh, Geräusche zu rekonstruieren und nach und nach stellt diese Frau fest, dass sie Zugang zum Gedächtnis der Welt hat, zum auch akustischen Gedächtnis mhm. der Welt. Und das ist ja fantastisch inszeniert in der üblichen Ruhe von Apiapong Verasetakul.
1: Und welche Schauspieler, welche Schauspielerinnen hätten denn Preise verdient? Es gab ja große Namen, die dabei waren.
0: Es gab nicht nur große Namen, sondern da muss man sagen, dass unter diesen 24 Filmen wirklich fantastische Darstellerleistungen waren. Mhm. Ich glaube, ich würde im Doppelpack die Palmen für die besten Darsteller würde ich Adam Driver und Marion Cotillard geben, den Darstellern von Leos Carax abgefahrenem Musical Annette, weil sich diese beiden Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich in die überhöhten Bilder dieses Films über eine scheiternde Beziehung, über scheiternde Gefühle wirklich hineinwerfen.
1: Ein Preis gab es ja schon für den Film Große Freiheit. Der hat den Jurypreis der renommierten Sektion En saint -en regard gewonnen. Letzte Frage, verdientermaßen?
0: Also unbedingt, das ist ein Film, der sich mit der Verfolgung Homosexueller im Nachkriegsdeutschland auseinandersetzt. Und Franz Rogowski spielt einen Schwulen, der 1945 direkt aus dem KZ ins Gefängnis kommt, wo er nach Paragraph 175 seine Strafe absitzt. Das war wirklich so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist eine erschütternde Tatsache, mhm. die man in diesem Film des Österreichers Sebastian Meisel erfährt. Und im Gefängnis trifft er einen Mithäftling, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, gespielt von Georg Friedrich. Und es ist unglaublich, wie dieser Film jetzt erzählt, wie Rogowskis Hugo immer wieder ins Gefängnis kommt, weil er seine Homosexualität illegal auslebt und wie zwischen diesen beiden Männern etwas ganz Großartiges
1: entsteht und nicht wirklich eine berührende Beziehung zwischen ja, Liebe, Freundschaft und Erotik. Katja Nikodemus, vielen Dank für den Moment, muss ich sagen, denn morgen sprechen wir an dieser Stelle wieder über die Gewinner des Filmfestivals in Cannes.